0: Hallo Duisburg
1: runter vom Sofa rein in die Stadt ja und genau so werden wir es auch wieder machen allerdings wohl kaum noch in diesem Jahr bleiben wir einfach noch ein bisschen auf dem Sofa sitzen und bereiten uns auf einen naja dem Jahr angemessenen Jahreswechsel vor mit angemessenem Abstand begleitet euch Gabi Wessel. We
2: had white horses and ladies by the score. All dressed in Satin and waiting by the door. He went to fight wars for his country and his king of his honor and his glory the people would sing
0: time you'll
3: Your and you
0: have, and you've not been here.
1: Kinderwürde, Teil 15 von den schwarzen Löchern. Ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder.
4: Ich spreche mit Dr. Udo Bär über die schwarzen Löcher des Tabus. Ein geheimnisvoller Titel. Was ist damit gemeint? Also Tabu ist etwas, was
5: geheim bleibt. Aber es gibt vieles, was geheim bleibt, wo ich nichts von erzählt habe, was aber keine Bedeutung hat. Das kann man vergessen und das ist nicht wirksam. Zum Tabu gehört, dass es ein Geheimnis ist mit einer Bedeutung, das ausstrahlt, das ausstrahlt auch auf andere Menschen, auf Kinder, ja und was, 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 was gewichtig ist. Als meine Eltern und mein Bruder und ich, als die vorbereitet haben, dass wir aus der damaligen DDR ein Jahr vor dem Bau der Mauer abhauten, konnten die davon nichts erzählen. War klar. So und äh, und 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 für mich war das die schlimmste Zeit, noch schlimmer als die Zeit nach der Flucht. Weil da war etwas und ich wusste nicht was. So. Und dann das zweite Problem, da war, es, war Tabu, da musste es sein. Danach war es ein freiwilliges Tabu, weil wir nicht, weil meine Eltern, das hat meine Mutter dann auch mal irgendwann eingesehen, nicht mehr, nicht reden konnte oder wollte über die Trauer, über das, was wir verloren haben. Und das wirkt natürlich auch bei den Kindern. Und wenn Kinder merken, dass die Eltern mit einem Kummer irgendetwas mit sich rumtragen, was für sie wichtig ist, dann kriegen sie Riesenlauscher und spüren dahin, weil sie ihre Eltern helfen wollen, weil sie die unterstützen wollen, weil sie die lieben, ob sie es sagen können oder nicht, ist egal. So. Und darüber kommt dann etwas von dem Tabu in die Kinder rein und hat Wirkung.
4: Zumindest ist es anstrengend. Also Tabus hinterlassen, also schwarze Löcher, ja. sowas wie einen leeren Raum, etwas, worüber nicht gesprochen wird. Ja. Das ist doch regelrecht unheimlich, ne? Ja, es ist unheimlich. Es ist heimlich und unheimlich.
5: Beispiel, eine, eine Mutter hat eine Gewalterfahrung gemacht und hat da Kummer, hat da wirklich große Probleme mit. Die kann doch jetzt nicht zu ihren Kindern gehen kommen und sagen, ich sag erzähle dir mal was über die Vergewaltigung. Natürlich nicht. Aber das Kind spürt das. Und die Folgen des Tabus, die werden in die nächste Generation weitergegeben. Und das Spüren ist nicht nur... Dass da, dass da etwas fehlt und dann das schwarze Loch im Universum zieht ja Energie an. Und das, das, das saugt ja ganze Sternensysteme auf. Und dann geht die Energie auf die Mutter von, dem, von der Tochter, sagen wir mal, so und das Kind beschäftigt sich unbewusst sehr damit, was hat die Mama für Ängste, was, was kann ich tun, fängt an Frühstück zu machen und sonst was, wird in der Schule schlechter. Also da geht ganz viel Energie hin. Und was da hilft, ist, ja, dass wir Erwachsene das wissen, dass wir Wirkung haben, ob wir wollen oder nicht. Und gerade wenn wir etwas tabuisieren, haben wir Wirkung. Und dann, dass wir den Kindern sagen, ja, ich habe ein Problem, ja, ich habe Kummer, aber das hat nichts mit dir zu tun. Und das erzähle ich dir später. Ich habe bei der Arbeit oder wo auch immer eine blöde Erfahrung gemacht. Das hat nichts mit dir zu tun. Das brauchen die Kinder
4: als Entlastung. Weil andererseits ein Geheimnis im Grunde genommen ja besonders neugierig macht. Wenn jemand was verschweigt, dann wollen wir es nur ganz besonders wissen. Also es hat besondere Attraktivität und da geht sehr viel Energie dann rein.
5: Ja, das ist der Unterschied nochmal zwischen Geheimnis und Tabu. Geheimnis macht neugierig, klar, mich auch, uns alle, auch Kinder, ne, klar. So, und dann kriegen wir vielleicht was raus, dann ist gut. Oder wir kriegen nichts raus, das ist blöd, aber dann wenden wir uns irgendwas anderem zu. Tabu heißt, wir können uns nicht etwas anderem zuwenden. Das schwarze Loch ist unersättlich. Das tritt nicht mal eine Woche auf, sondern im Weltaller ewig auch nicht, aber, aber lange Zeit mit unglaublicher Kraft. Das, das ist der Unterschied zwischen einem normalen Alltagsgeheimnis und einem Tabu.
4: Sie haben schon zwei Beispiele für ein Tabu genannt, so Tabuthemen. Können Sie zwei, drei weitere Beispiele nennen?
5: Ja, also Tabuthemen in Familien gibt es sehr häufig dass es irgendwann mal ein Selbstmord in der Familie gab, Onkel, Opa, so. Und dann wird diese Person oft in den Familiengesprächen ausgespart. Und das habe ich so oft mitbekommen, dass Kinder das merken. Ja, es könnte ich einfach sagen, gut, da wird er ja nicht erwähnt. Aber das macht die Kinder gerade aufmerksam. Und wenn sie dann nachfragen und keine Antwort kriegen, und dann glauben sie nur, ja, ich bin es nicht wert, eine Antwort zu kriegen oder ich bin zu blöd oder wie auch immer. Also da sollte man eine Antwort kriegen. Und wenn man es nicht ehrlich erzählen will, dann den Kindern sagen, erzähle ich dir später, wenn du älter bist oder wie auch immer. So, Also das ist sehr häufig. Aber ja? das dann auch machen. Ne? Und das dann auch machen. ja. Und dann die Kinder auch fragen, willst du jetzt was zu was hören? Manchmal wollen sie es nicht, weil sie gerade mit ihrer Liebsten beschäftigt sind. Das ist auch okay, aber irgendwann wollen sie es. Und das andere sind ganz große Tabus, also neben Gewalterfahrungen, ganz große Tabus ist immer die, die Vorgeschichte in der DDR, im Nationalsozialismus. Ja, wenn dann, das habe ich dann auch bei Erwachsenen mitgekriegt, die dann plötzlich ein Foto finden von, von einem Opa in der SS-Uniform oder so und, und sagen, ja, da wurde nie drüber gesprochen. Und ich wusste aber immer, dass da was komisch war. Und äh, jetzt weiß ich auch, warum ich mich so für die Zeit interessiere. Ja, und viele haben ja, sind ja verstummt nach dem Krieg. So konnten nicht drüber reden oder hatten genug davon. Auch er oder wollten ihre Kinder nicht damit belasten, kann ich auch gut nachvollziehen. Und wir müssen wissen, das hat trotzdem eine Kraft. Der Krieg wirkt nach, die, die Gewalt wirkt nach, auch auch viele Sachen, jetzt auch wieder Leute mitbekommen, die ihre Eltern, da war dann bei der Grenzpolizei in der DDR und so, so ganz seltsame Sachen, wo, wo es völlig tabuisiert wurde und mit den Eltern kein drüber reden war. Und das, macht, das schafft dann Distanz auch. Mhm. Dann, dann wenden sich die Kinder irgendwann ab und kriegen trotzdem die Angst, die Resignation, die Gefühle mit. Nicht das Ereignis, aber die Folgen kriegen sie mit. Und das hat große
4: Wirkung. Und geht es auch da bei der Tabuisierung um so, ich sag mal, so Alltagsthemen wie. Probleme auf der Arbeit oder Alkoholismus oder Arbeitslosigkeit? Also oder
5: Alkoholismus ist ein großes Tabu, gut, das mhm. ist nochmal erwähnen. ganz, ganz häufig. Arbeitslosigkeit auch, da wird oft auch nicht drüber geredet, vor allem nicht über das Leiden darunter, So was, was es da für Schwierigkeiten macht, so dann kriegt man so Sprüche, ja, jetzt kann ich länger schlafen oder kann mal vormittags äh, Olympia gucken oder <lacht> sowas. Aber der Kummer darüber und die Selbstabwertung oder Selbstverunsicherung kommt nicht rüber und die, die kriegt dann in die Seelen der Kinder hinein.
4: Haben so. Kinder eine besondere Sensibilität für sowas, für Tabus? Also Kinder haben überhaupt eine besondere
5: Sensibilität. So, wenn, wenn Kinder auf die Welt kommen, die müssen lernen, lernen, lernen. Die müssen die Sprache lernen, die müssen die Bewegung lernen, die müssen vor allen Dingen lernen, was machen diese großen Gestalten um uns herum? Wie ticken die? Ja, mit wem kann ich vertrauen? Wem kann ich was sagen? Wem soll ich angucken, wen nicht? Die, die müssen das soziale Lernen und emotionale Lernen oder sozial-emotionale Lernen ist eine Riesenherausforderung. Dann denken wir kaum darüber nach, weil das so selbstverständlich ist. So und da, Dafür ist es auch, Kinder haben Mitgefühl und müssen sich auch und wollen sich in andere einfühlen. So Und ich glaube, das macht nochmal so diese unverfälschte Neugier nach Geheimnissen, nach Tabus aus. Das Interesse daran, während bei Erwachsenen das manchmal durch Resignation überlagert ist oder Ängste oder äh, Phlegma oder durch Ablenkung über Arbeit oder sonstige Sachen.
4: Udo Bär, was ist die Weisheit der Kinder in Sachen schwarze Löcher und Tabus? Was ist das Fazit?
5: Wir müssen bei Kindern respektieren, dass sie Geheimnisse haben und sie müssen respektieren, dass wir Geheimnisse haben. Aber wenn es Tabus sind, wenn diese Geheimnisse große Bedeutung haben und Wirkung haben, müssen wir das ansprechen. Und das müssen wir wissen, weil die Kinder zeigen und sie können das nicht sagen. Die können nicht sagen, was war mit dem Opa oder wie auch immer oder du bist so komisch. Die haben da keine Worte für. Ihre Weisheit besteht darin, dass sie es zeigen, indem sie verstört sind, ja, indem sie mehr Distanz schaffen, in, dem, in, in ihrem Verhalten. Das ist bei jedem Kind verschieden. Aber dann zeigen die uns, da, da fehlt etwas. Und deswegen ist es wichtig, das zu wissen und darauf einzugehen.
1: Sie hörten Dr. Udo Bär im Bärport Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.
6: All it glitters is gold
4: Erzählen, berichten, hinterfragen. Das Erzählkaffee, Ein Podcast von und mit Geflüchteten.
1: Smart, sportlich und engagiert. Das ist Majed Aloubaid. Vor fünfeinhalb Jahren ist er von Syrien nach Deutschland gekommen. Eine schwierige Reise. Hinter ihm der Tod. Vor ihm etliche Schwierigkeiten.
7: Aber auch. Die kleine Hoffnung auf die Erfüllung eines Traums. Vor dem Krieg hatte ich einen Traum gehabt. Und zwar, dass ich meinen Doktorarbeit oder Titel hier in Deutschland mache. Und deswegen war eigentlich das auch ein Ziel für mich, dass ich äh, ja in Sicherheit auch leben, aber auch vielleicht, dass ich mein Studium weitermachen kann.
1: Nicht nur dieser Traum hat ihn nach Deutschland geführt, auch der menschenverachtende Krieg und die Entscheidung gegen den Militärdienst. So verlässt Majed sein Heimatland. Gerne erinnert er sich an seine Kindheit
7: in Syrien. Mein die Kindheit war wirklich einfach toll. Also ich habe in einem kleinen Dorf gelebt. Ich hatte die Chance gehabt, raus viel zu machen und richtig spielen und frei viel machen und reiten und alles mögliche. Deswegen also, äh, war es eigentlich positiv. Also Ich habe nur schöne Erinnerungen.
1: Mit 18 wechselte Majid seinen Lebensmittelpunkt zum ersten Mal. Er verlässt sein idyllisches Heimatdorf und zieht nach Latakia, ans syrische Mittelmeer. Grund: sein Studium. Sport war sein Hauptfach, denn seit seiner Kindheit steht der Sport im Mittelpunkt. Dabei favorisiert
7: er Reiten. Ich hatte vier Pferde, aber jetzt leider seit sieben Jahren bin ich nicht geritten. Das ist eigentlich, was ich mag und gerne noch mal machen will. Oder möchte?
1: Sicher lässt sich dieser Wunsch bald hier in Deutschland
7: wieder realisieren. Andere Wünsche werden länger auf sich warten müssen. Dass ich meine Familie wieder treffe und das ist die Hauptsache, was ich eigentlich mir wünsche. Also wir sind neun Geschwister und fast alle sind in Syrien oder ich habe zwei Schwestern, die in der Türkei leben. Ein
1: Besuch bei seiner Familie würde Majed al wahrscheinlich das Leben kosten. Vielleicht später, wenn irgendwann in Syrien Demokratie gibt. Dank der Digitalisierung ist jedoch ein einigermaßen regelmäßiger Kontakt zu seiner großen Familie möglich. Also ich habe Kontakt zu Zeiten mit meiner Familie, fast wochentlich. Ja, die Familie ist für Majed das Wichtigste. Insofern war es ihm auch erstmal egal, wo er in Deutschland unterkam.
7: Also, damals hatte ich gedacht, Deutschland ist Deutschland und äh, sowieso, ich habe keine Verwandten hier oder da oder Familie und deswegen habe ich einfach die Entscheidung getroffen, also dass ich nach Duisburg komme.
1: Über einen Kollegen hat Majet eine Wohnung in Duisburg-Neudorf bekommen. So führte sein Weg von Dortmund über Bramsche nach Osnabrück und die Aussicht auf eine eigene Wohnung zog ihn wieder
7: zurück ins Ruhrgebiet. Die Leute sind hier offen, habe ich viele Freunde, eigentlich bin ich zufrieden, also ich kann nichts was anderes sagen. Diese Zufriedenheit hat aber auch
1: sehr viel mit seiner Arbeit zu tun. Diese, so sagt er, habe er Imke Alles zu verdanken. Die Musikerin spielt Oboe bei den Duisburger Philharmonikern und engagiert sich ehrenamtlich für Geflüchtete. Imke begleitete einen anderen Syrer zu der Prüfung, die auch Majid für seinen Sprachkurs absolvierte. Es war eine Zufallsbekanntschaft mit unvorhersehbaren positiven Folgen. So hat sich der Sprachkurs für
7: Majet in vielerlei Hinsicht gelohnt. In diesem Sprachkurs musste ich ein Praktikum machen. Und zufällig hat Emke mich gefragt, was ich gerne machen möchte und habe ich gesagt, ich will gerne Praktikum als Sportlehrer machen und sie hat dann Herr Hering, Landfirma Gymnasium, gefragt und dann hatte ich die Chance, dass ich mein Praktikum dort absolviere.
1: Inzwischen ist Marjit Aloubaid aufgestiegen, vom Praktikanten zum anerkannten Lehrer und was ist
7: mit seinem Traum vom Doktortitel? Zurzeit arbeite ich und ich muss eigentlich meine Familie auch, die in Syrien sind, auch helfen. Deswegen also werde ich zurzeit nur arbeiten. Vielleicht irgendwann kann ich meinen Traum schaffen.
1: Das wünsche ich dem sympathischen Syrer von ganzem Herzen. Aber es ist auch der Traum des Erwachsenen, Herrn Alubaid, der junge Matit. Der träumt hier in Deutschland von Syrien, von seiner Kindheit und von seiner Familie und vermisst dabei
7: seine Heimat. Ich glaube, wo man die Kindheit und wo man gespielt hat, alles Kind und sowas, das, das bleibt immer erste Heimat immer. Auch wenn man andere Heimat, auch zweite Heimat haben kann. Also das, das ist klar. Also zum Beispiel für mich hier Deutschland ist auch zweite Heimat.
4: Ihr hörtet das Erzählcafé von und mit Geflüchteten. Produziert vom Medienforum Duisburg, gefördert im Rahmen des Landesprogramms Komm an NRW 2020.
3: Time loop.
1: 2020 wird wahrscheinlich bei vielen in schlechter Erinnerung bleiben, aber es hatte auch einige gute Seiten. Und eine gute Seite für alle hier in Duisburg ist, dass wir im Medienforum Duisburg seit Mai diesen Jahres ein, nein sagen wir, das Heimatprojekt durchführen. Und in diesem Projekt stehen die Duisburgerinnen und Duisburger im Rampenlicht der Mikrofone. Mit Themen in Duisburg, aus Duisburg und über Duisburg könnt ihr euch alle an uns wenden. Dem Heimatprojekt im Medienforum zu finden auf der Website. Made in Duisburg.de. Schaut einfach mal rein. Ist klasse. Man kann viele Beiträge hören. Einen ganz besonderen haben wir jetzt hier für euch vorbereitet. Aber dafür erteile ich jetzt dem Projektleiter Norbert Tillmann und vor allem Ursula Herborn das Wort. Heimat.
2: Made in Duisburg.
8: Ich heiße Ursula Herborn und ich möchte heute etwas erzählen, wie ich in meiner Kindheit die Advents- und Weihnachtszeit erlebt habe. Das war so in den 50er Jahren in duisburg ungelsheim Die Vorbereitung war, traf eigentlich meine Mutter, sie war vielleicht überhaupt die Hauptperson in der Zeit, Plätzchen backen. Wir hatten so einen Fleischwolf oder ja für Fleisch eigentlich nicht, für Plätzchen war der nur. Und da wurde Spritzgebäck mitgemacht. Meine Mutter machte den Teich, mein Vater bediente die Kurbel und ich nahm die Plätzchen einzeln an, die dann auf das Backblech getan wurden. Und so entstanden ganz viele Plätzchen. Und es gab noch mal Krönchen, die, man, die gebacken wurden, Berliner Brot, verschiedenste Sachen, Vanillekipferl. So wurde ein bunter Teller ja fertiggestellt. Und dann durften wir eigentlich an jedem Tag, wurde Advent gefeiert. Nicht nur einmal in der Woche, am Adventssonntag, sondern eigentlich immer, wenn meine Mutter irgendwie Zeit hatte. Wir hatten einen Adventskranz und jeweils wurde ein, zwei, drei, vier Lichter entzündet. Und das Schönste für mich war eigentlich, wir durften fücheln, andere nennen das Kokeln. Das heißt, wir machten einen kleinen Zweig vom echten Tannengrün ab und hielten ihn in die Flamme, bis es anfing zu brennen und dann schnell ausschütteln und wir wollten ja keinen Zimmerbrand haben, aber meine Mutter liebte diesen Tannenduft so und darum durften wir immer fücheln und das war das Schönste und dann aß man die Plätzchen dabei. Wir sangen auch zusammen. Keiner spielte ein Instrument, aber wir sangen die Weihnachtslieder. Alle Jahre wieder, ihr Kinderlein kommet, am Weihnachtsbaum die Lichter brennen und so weiter. Wir sangen nicht schön. Mein Vater war auch dabei, der konnte gar nicht singen. Mein Bruder Rainer sang auch ziemlich schief, aber der spielte dann Flöte. Und meine Mutter las immer eine Geschichte vor, meistens was richtig Spannendes. Und wir hatten Freude daran, dass wir, während sie vorlas die Plätzchen essen durften und mit dem, mit dem Adventskranz immer wieder Zweige abmachen durften und fücheln konnten. Ja, das war so die Adventszeit. Das Haus war auch geschmückt. Wir hatten einen Herrnhuter Stern. Ja, mein Vater bastelte dann den Herrnhuter Stern und dann blieben Papier aus einem Zeichenblock und da blieben immer noch Papierstreifen über. Daraus machte er kleine Fröbelsterne. Ich habe die noch verwahrt. Mein Vater ist schon 1973 gestorben, aber diese Sterne, ich habe sie jetzt in Silber besprüht. Ich benutze sie weiter zum Schmuck für den Tannenbaum. Sie sehen ganz edel aus mit Silber. Ja, das war so ein einfacher Schmuck, aber der doch schön wirkte. Und das Besondere war eigentlich die Vorfreude auf Weihnachten. Meine Mutter machte das immer ganz, ganz spannend. Wir wussten, dass das Christkind, das ist das Jesuskind. Das war für, uns, war für meine Mutter sehr wichtig. Sie wollte nicht uns was vom Weihnachtsmann erzählen. Das erzählte man damals nicht. Viele erzählten vom Christkind und viele Kinder glaubten, das Christkind bringt die Geschenke. Wir wussten aber, dass unsere Eltern die Geschenke zum Teil selbst herstellten. Ich kriegte mal einen Kaufladen, der war aus Sperrholz gezimmert. Und den hatte mein Vater selbst gemacht und wir wussten, das ist von den Eltern und das Christkind war für uns das Kind in der Krippe. Einmal Weihnachten, da war ich schon zwölf Jahre alt, da hatten wir auch, meine Eltern waren sehr sozial und christlich eingestellt und wir hatten jemanden aufgenommen, der vorher im Gefängnis gesessen hat und mit dem haben wir zusammen Weihnachten gefeiert. Wir hatten öfter mal Gäste zu Heiligabend, weil wir anderen auch zeigen wollten, wir haben ein offenes Haus und wir wollen zusammen feiern. Und in dem Jahr bekamen wir so schöne Geschenke. Dieser Mann hat uns alle beschenkt. Jeder bekam was Spezielles. Mein Bruder kriegte Manschettenknöpfe, meine Mutter ein Sofakissen. Also jeder hatte persönlich ausgesuchte Geschenke. Aber später haben wir begriffen, er hatte es alles geklaut. Es war alles gestohlene Ware. Aber Weihnachten wussten wir das noch nicht. Da haben wir in Frieden zusammen gefeiert. Später ist dieser Mann dafür ins Gefängnis gekommen für seine Diebstähle. Uns hat er nie beklaut, aber andere Leute und ziemlich schwer. Und ja, so, das war so ein spannendes Weihnachten im Nachhinein noch. Da haben wir erst begriffen, was wirklich passiert ist. Zu Weihnachten gab es immer einen bunten Teller bei uns und mit Plätzchen, Apfel und Apfelsine. Und es dieser teller war einfach, wir assen ja gar nicht so viel süßigkeiten wie heute die Kinder zur Verfügung haben. Auf jeden fall, Nüsse gab es, ich legte keinen Wert auf die Nüsse. Mein Bruder legte keinen Wert auf Marzipan. Und Dann tauschten wir hinterher. Ich bekam sein Marzipan und er kriegte meine Nüsse. Und mein Vater aß sehr gerne Süßes. Und er aß in Blitzeschnelle seinen gesamten Teller leer. Und dann wollte er unseren Teller haben. Aber den bekam er nicht. Wir hüteten unseren bunten Teller und freuten uns, dass wir so viele leckere Sachen hatten. Unser Weihnachtsbaum hatte immer echte Kerzen. Das war früher normal und üblich. Ein Jahr hatten wir jemanden zu Besuch und der sagte, bei uns gab es immer, hatte man immer einen Eimer Wasser hinterm Sessel stehen, wenn der Baum mal brennt. Und dann dachte ich, Oh, sollten wir vielleicht auch machen. In dem Jahr hatten wir nämlich auch einen ziemlich trockenen Baum. Und habe ich dann auch gemacht. einen Eimer Wasser hinter den Sessel gestellt. Und tatsächlich, der Baum fing Feuer. Und daneben war die Gardine. Und ich bin seelenruhig zum Eimer gegangen und habe das Wasser darüber gegossen, so dass es doch keinen Zimmerbrand gab.
4: Heimat made in Duisburg.
0: Yeah
9: have it into the Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts It's not easy facing up when your whole world is black No more will my green seagull turn a deeper blue I could not foresee this thing happening to you